0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Binge Portugal, um podcast sobre férias cenas do um mundo do streaming. Eu sou o Lucas Moreira, uh, esse é o um Lucas da Solo, ou o Binge vai ao cinema, ou Lucas vai ao cinema, ou uma cena assim. Estou aqui a... Uh, relaxar na praia, acompanhar, escutar pelo sol, a comer gomas. E, a seguir vou, vou chamar um... vou chamar o um garçom para me trazer um, um... whisky. Espero que todos estejam a ter um, um bom verão, estejam a, a curtir uh, o, o litoral. Espero que a a água foi, a praia foi abaixo já estamos, estamos de volta e estou aqui nesse ambiente paradisíaco para falar de um filme que também se passa em uma praia que é o um novo filme do indiano quer dizer, do realizador indiano M. Night Shyamalan se chama em português perdidos no tempo, esse episódio é pra aqueles que gostam de escutar pessoas a mastigar, que uh -huh. uh -huh. gosta de ASMR, essa, essa é pra você. Uh, o filme se chama Old, em inglês, e In esse episódio, na verdade, vai ser uma desculpa pra falar mais sobre o realizador. Um pouco parecido com o que eu fiz no episódio do Twin Peaks. Que, na verdade, eu tinha a falar mais sobre o David Lynch. E a cena... Bom, o, 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 dando, assim, o parecer sobre o filme. O filme se chama Old porque é sobre um, uma galera que vai pra praia. E numa praia, assim... Meio paradisíaca Meio afastada, assim E Lá as pessoas começam O tempo parece que passa mais rápido Alguma coisa acontece que as pessoas começam a envelhecer Tipo Um minuto lá é como se fosse Sei lá, dez anos Ou algo do tipo Tipo, entram crianças e de repente As crianças Já viram adultos Enfim É baseado numa banda desenhada chamada Suncastle, que eu encomendei e esperava já ter lido a altura desse podcast, mas infelizmente minha entrega foi cancelada, um, provavelmente porque muita gente foi atrás depois do lançamento do filme. Bom, o que, que eu posso fazer? Né? A ideia era de ler uh, para ver, tipo, eu, eu curtia perceber quais eram as diferenças, o que, que o Xamalan tinha adaptado, porque o filme é baseado num, num script escrito por ele, né? Adaptado da banda. E, enfim, eu queria ver qual que era a diferença, queria ver qual era as chamalices que ele tinha, que ele tinha posto. Mas, né, dito isso, apresentando o filme, vamos voltar para trás, rewind, e falar sobre o sobre o, o autor, essa pessoa, uh, por trás da câmera, esse mágico chamado Mr. M. Night Shyamalan. Uh, e, peraí que eu estou a ler e-mails agora, eu recebi um e-mail aqui. Uh, ok. Uh, se calhar, eu, não sei se o, a praia está a deixar... Uh, se, 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 a, se, o, se o som da praia não pode deixar alguns ouvintes meio enjoados Se eu vou, vou me afastar um pouco da água Que já estou mais longe, tá tudo vendo? Vim aqui pra, aqui pra, um, pra um café pra Onde eu vou pedir o meu whisky, o meu uh, sex on the beach uh, Ou o que seja uh, Estão ouvindo melhor? Espero que sim então, vamos falar sobre o M. Night M. Vamos Vamos voltar para os gloriosos anos 90... Uh, no, mais, sendo mais preciso, no último ano dos anos 90... Em 1999... Onde um, um novo autor surgiu... Meio que do nada... Uh, já com um grande filme... Que já foi para os Oscars... Já com um grande ator... Eu não sei exatamente como que ele conseguiu isso... Uh, mas, enfim, o primeiro filme dele já foi um filme grande. Já foi um filme com um grande estúdio. E é claro que estamos a falar do Sexto Sentido. Que, por muitas pessoas, é até hoje o, o melhor filme dele. E, se calhar, até o único bom filme dele, muitas pessoas acham. Que, tipo... É um pouco clichê falar desse filme... Porque... É o mesmo que está a falar... Sei lá do... Citizen Kane... Ou, ou assim... Mas... Uh, é Porque no sentido de que todo mundo já viu... Todo mundo já falou muito do filme... Não sei se há muito o que acrescentar... Mas... Uh, a minha opinião pessoal... É de que é um filme mesmo... Uh, tipo... Eu, eu acho difícil encontrar alguém que não goste... A não ser se for pelo quesito sei lá de ser muito assustador, porque um, são até até um filme que tem algumas coisas meio macabras, em particular tem uma cena que meio que me traumatizou um bocado na infância e nem é uma cena tipo de horror, é só uma cena deprimente, mas uh, tipo eu me lembro de ver o filme e ter curtido e achado foi é um filme mesmo fixe, mesmo mesmo bem realizado, tipo principalmente como o momento uh, surpreendente foi, foi bem uh, orquestrado, digamos. E me lembro de ver depois, anos depois, e ainda meio que admirar mais a sutileza, alguns detalhes de alguma, algumas coisas, tipo... Por exemplo, depois, só na segunda vez que eu reparei o fato do miúdo ter uma mancha de cabelo branco, que é, que é, que é tipo referente, que é normalmente relacionado a traumas uh, de alguma coisa que ele passou, e, e como o personagem do Bruce Willis uh, dialoga com a mulher dele durante o filme todo. E, bom, spoiler se alguém que não sabe sobre o seu sentido mas uh, o personagem do Bruce Willis na verdade uh, é um fantasma, é uma pessoa que já faleceu e a cena inicial do filme de como uh, meio que mostra isso acontecer uh, eu acho mesmo muito muito tipo bem feita tipo mesmo um bocado assustador mesmo Pra mim essa ideia do de alguém invadir a tua casa é uma coisa muito mais assustadora do que um, um monstro ou alguma coisa, tipo, uh, horrível acontecer na rua, ou, assim, tipo, o fato de alguém invadir o teu espaço uh, e contando tutando lá dentro é uma coisa que eu acho meio bizarra. E eu me lembro eu me lembro vividamente da cena, né? que é tipo, é, é ele e a mulher no quarto a conversar, e, de repente, ele olha pro lado, pro, pro, acho que é pra casa de banho, e, e a câmera meio que faz um traveling, eu acho, meio de lado, e tu vê que, tipo, de repente tem um gajo meio que pelado ali, tipo, uh, assustado a tremer, e é uma coisa tão uh, fora do sítio. Uh, e, e, e o Bruce Willis, tipo, tenta... Reconhece ele, que é um paciente dele E tenta falar com ele E sei lá, é uma cena tão bizarra Então uh, Tipo, o filme, ele te monta Na cena, nos, nos primeiros planos Aquela coisa confortável da casa De que estão só os dois ali E de repente tu vê aquele gajo exposto Daquele jeito, é tão impactante E, e eu acho que tipo é, São essas sutilezas que mostram Como o não é só O, o, o que eu que eu gostava que o mundo reconhecesse ele é porque mais tarde ele ficou conhecido por ser o gajo do Twist, o gajo da grande revelação no final. E eu e eu acho que ele é muito bem em, em, em construir essas revelações, mas eu gostava que o mundo reconhecesse ele não só por isso, porque há muitas outras sutilezas e muitos mais toques de geniosidade nos filmes dele... Que normalmente não são ou, ou lembrados ou os caras nem perceptíveis Eu vou falar, provavelmente eu vou falar de alguma coisa quando mais à frente Quando tivermos a falar de A Vila Que eu acho que é um filme, então, esse assim, cheio desses detalhes Mas enfim, como eu, como eu falei antes, eu não quero perder muito tempo no Sexto Sentido Porque eu acho que o Sexto Sentido uh, é um filme, tipo, uh, mundialmente uh, reconhecido como um bom filme Uh, e na altura eu me lembro que deu tipo uma tinha uma crazy de dessa cena do twist final tipo todo filme tinha que ter um twist final e, e essa coisa começou a ficar recorrente demais e começou a, a, a ficar uh, as ideias começaram a surgir dos tipo dos copycats de começaram a ficar coisas mesmo estúpidas e ele, de certa forma, no segundo filme, uh, que, que, né, vamos, vamos rápido agora para o. Aqui em Portugal se chamou O Protegido, mas é o. É, o, novamente com o Bruce Willis, uh, o filme uh, Unbreakable. Unbreakable. Que no Brasil. Como é que é isso no Brasil? Não é o protegido, certamente? Deixa eu ver como é que é o Unbreakable... Unbreakable... No Brasil... Corpo Fechado. É isso, Corpo Fechado. Que por acaso, é um nome interessante. E esse filme eu me lembro vividamente de ver o trailer dele. Tipo, eu nem sabia... Era do mesmo realizador do Seu Sentido Eu nem sabia bem o que era um realizador Eu não fazia ideia Mas eu me lembro do trailer Ficar tipo, foda-se Eu quero ver esse filme Que é uma coisa que eu acho que Não acontece muito hoje em dia No sentido do da trama Tipo, normalmente é, ah, foda-se eu quero ver esse filme Porque nesse filme o Spider-Man vai lutar Contra uh, um rinoceronte Ou seja lá o que for sabe? Não é mais do tipo, hum, essa trama aparece tipo, eu quero ver o que, que vai acontecer nessa história, e o exemplo, o corpo fechado, eu me, me lembro vividamente do trailer, é o Bruce Willis num trem, num, num comboio, e, e tipo, ele tá, tipo, na janela do comboio, assim, a observar, e de repente começa, uh, acho que começa a ter, tipo, uh, algum barulho, em Fade to Black, e de repente aparece ele num hospital, e e daí começam a explicar para ele que ele sofreu um acidente, né, que, que, que aquele que o um, comboio onde ele tava sofreu um acidente e eu me lembro tipo, dele se levantando da maca e daí eu acho que a câmera vira, tipo o, 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 os olhos dele tipo, nós vamos para a perspectiva dele e tu vê, assim, muitas pessoas no hospital ao olhar pra ele, ao olhar diretamente tipo, a lente da câmera e daí a voz, tipo, o, o médico o enfermeiro diz para ele é, todo mundo morreu naquele acidente E ele foi a única pessoa Que, que escapou não só viva Mas com nenhum ferimento E, tipo, e é só isso e, e o trailer acaba E tu fica Foda-se, eu quero saber o que, que se passa sabe? Eu, eu acho tão raro Hoje em dia Trailers que mostrem pouco e mostre e, e deem essa vontade de tu ver só pela trama sabe? não pela hoje, hoje em dia eu acho que os trailers tentam vender muito pelo quesito visual né? tem que ser a cena uh, que dizem eye candy né? tipo uh, açúcar para os olhos de encher mostrar a fotografia, mostrar os efeitos visuais uh, o, o que o filme tem comédia e, e o caralho e nem tanto pela premissa do filme. E se mostram a premissa, muitas vezes mostram demasiado, né? e acabam por estragar tudo. Por isso, uh, eu acho que eu acho que Unbreakable, ou, ou como é que se chama aqui em Portugal mesmo? O Perdido, ou, o Perdido mesmo mal É O per o protegido, o protegido. Não é um bom nome o protegido, porque é mais ele quem protege do que... Uh, bom, enfim. Eu me lembro de, na altura, ler de que o filme era sobre comics... Comic books sobre bandas desenhadas. E eu ver o filme e perceber... assim aparecem uh, bandas desenhadas. Tipo, Samuel Jackson trabalha numa cena dessas e tal. Mas eu era novo demais para assimilar... Que na verdade o filme inteiro era uma metáfora de um super-herói. E é por isso que tipo mesmo nerds... Uh, tipo... Uh, Man-childs, muito... Uh, uh, dizem que o Unbreakable é, tipo, é, o, é o filme sobre sobre super-herói tipo, é, é o filme mais realista sobre como é ser um super-herói porque na verdade é isso, ele tem o personagem do Bruce Willis tem uma eu não sei se o filme chega a explorar muito o, o porquê mas ele tem essa condição de que nada o afeta ele nunca ficou doente, ele nunca se magoa, ele nunca não sei se sangra, mas se sangra se recompõe, ou seja, ele é tipo indestrutivo e o Samuel Jackson é o contrário. Samuel Jackson tem uma doença de infância de que ele eh, se parte por qualquer coisa. Tipo, ele quando. Eu me lembro quando aparece. Eh, nós estamos, tipo, acompanhando essa história do Urs Willis e de repente corta para um cenário completamente diferente com uma família eh, de pretos e uma mulher, tipo. Uh, Tipo, assim, com uma expressão boa dramática E a falarem que o filho dela Tipo, nasceu, saiu da barriga dela Já com os ossos todos partidos, sabe? É uma cena é bizarra E eu me lembro De na altura, depois de quando Depois de ter visto o filme já E ler mais a respeito, e daí assim já saber Que era do mesmo gajo que fez o seu sentido ou eu perceber Eu achar que Como era um filme diferente, sabe? E, e, de certa forma, ainda acho, tipo... Não sei se eu esperaria que a pessoa que fez o seu sentido faria um filme sobre comic books, mas uh, é, um, é um é um script muito bem feito e trabalha muito bem com essa metáfora uh, do, né, dele ser tipo um super-herói, dele ser tipo Superman, na verdade, só que sem nada da, da, da cena da Marvel de... de Tipo, uniformes efeitos especiais uh, Que era uma coisa que Ali no final dos anos 90 Início do 2000 Ficou, tipo uh, É uma coisa que, eu, na verdade, eu nem percebo Como é que foi parar, aonde foi parar Porque o que o que eu me lembro muito bem é que filmes, alguns filmes no final dos 80, início de 90, sobre super-heróis, uh, eram bué, tipo, igual aos cartoons, tipo, uh, me lembro que tem um da Supergirl, e ela se veste igual a do cartoon, a da desenhada, tipo, como se fosse a roupa do Superman, da é Supergirl, tipo, mesmo azul, vermelho, e cenas assim, e esses filmes eram vistos, eram maus filmes, e, e e tipo era visto como ridículo porque aquela pessoa iria vestir aquela, aquela que ela iria vestir uma saia para combater o crime sabe? umas cenas estúpidas e até que eu me lembro que o filme que, tipo que meio que recriou a cena toda eu sei que eu estou fugindo aqui um pouco do do assunto, mas eu acho que é interessante falar uh, esse isso só para alencarmos com o estado atual dos, dos superheroes hoje é que um filme que, tipo que meio que fez um reset nisso e meio que fez os filmes eu acho que é o filme que tipo uh, acho que tudo que a marvel é hoje deve a esse filme uh, apesar do realizador ser um conhecido pedófilo é os x-men os x-men que se não me engano é de 98 uh, fez um pouco que o Chalam fez no Unbreakable, que é uh, assim não deve ser, não deve ser de 98, deve ser de início de 2000, deve ser 2000-2001, porque é pós Unbreakable. Mas uh, o o o que o X-Men, o primeiro X-Men do, do uh, se não é Zack Snyder é o eu acho que realizou uh, o Bohemian Rhapsody, como é que eu acho? é o gajo? É o Pedro que todo mundo conhece. Ele fazia. Ele não. Ele não há nada que o prova que ele é pedófilo, até onde eu sei, mas Há certamente evidências de fotos dele na piscina com menores de ideia, menores de idade. Boemia, foda-se! Me fugiu o nome do gajo. Foda-se, é difícil até de encontrar, porque tentaram excluir e cancelar ele da da, da internet mesmo. Foda-se. Brian Singer, o cancelado Brian Singer, é isso. Ganda realizador, ganda pedófilo, e, e foi ele que... Graças ao, ao, ao X-Men dele. Porque o X-Men dele era meio que isso que o Shyamalan fez. Eles eram os X-Men, mas eram, tipo... Uh, vagamente os X-Men. Tipo, eles não usavam as roupas dos X-Men. Eles só usavam, todos eles, fatos pretos. Porque era, tipo, como considerado que aquelas roupas das comics eram, tipo, muito infantis, muito estúpidas. Ninguém na... na da realidade iria usar aquilo Por isso é tipo, é os X-Men Mas é um X-Men mais uh, Realista Que é uma coisa que até então No cinema não se tinha Uh, não se tinha explorado uh, dá para se linkar um pouco com o que o Christopher Nolan fez depois com o Batman Begins que é tipo fazer pegar esse, esse personagem uh, de uma banda desenhada mesmo super-herói e tentar trazer mais a realidade e o Brian Singer fez isso no nos X-Men ele também foi numa piscina com um menores de idade mas isso é outra coisa mas ele fez isso no X-Men e para mim e, e eu, eu me lembro de achar isso na altura um caminho mais, fazia muito mais sentido, e eu acho que depois uh, acho que os filmes meio que começaram por aí, mas aos poucos foram meio que ganhando coragem de usar as roupas, os trajes uh, mais uh, bizarro, mais assim tipo, escandalosos das bandas desenhadas, e hoje em dia temos a Marvel, aonde eles usam mesmo as roupas inspiradas no, no, no não que seja só a roupa que resume isso mas acho que é um bom quesito para se ver a diferença. Né? Tipo, o os X-Men do Bryan Singer, eles usavam tipo aquele fato preto como se eles não fossem os X-Men. Assim como o, o Batman Begins, ele usa aquela aquela roupa de Batman o mais tipo realista possível, como se um gajo fosse mesmo criar uma roupa, seria assim. Enquanto a Marvel atualmente está a extrapolar completamente e... Foge do realismo uh, totalmente, assim, né? Já, até porque entram personagens muito mais. vai uh, foda-se, eu, eu tô a me perder demasiado do assunto. Mas quero dizer que, tipo, o Unbreakable e na altura os X-Men meio que fizeram essa renascença dos filmes de super-heróis e meio que deram. Uh, meio que fez os estúdios perceberem que hum, nós temos. Algo, pode render dinheiro fazer filmes baseados em bandas desenhadas, que até a altura não era uma coisa bem vista. Até a altura só, estúdios, só filmes B estavam saindo de super-heróis. E esses dois filmes uh, meio que abriram o, o, o tesouro, digamos, para depois depois veio o Spider-Man do Sunrise Raimi, acho que acho que quando saiu o Spider-Man do Sunrise isso já estava, é, já estava bem óbvio que isso seria uma via lucrativa. Assim, eu não sei se eu que mais falar do Unbreakable, a não ser de que é um filme que, se, se tu vais à espera do mesmo realizador dos sinais, pode ser um pouco... Uh, Pode ser um pouco pode sair um pouco desiludido de lá mas ele ainda assim tem um twist é um twist muito muito mais Sutil do que o do sexto sentido uh, eu não, eu não apesar de que eu sei que posso falar spoiler eu não vou spoilar só por spoiler, uh, mas vale dizer que tipo Samuel jackson também tá, tá muito ficha no filme e que como eu falei antes, não só pelo twist, o filme é cheio de sutilezas, que vale a pena se ver... Vale a pena, tipo, tu ver o filme fora do molde... Ah, eu vou ver um filme do Shyamalan, que eu espero isso, isso e isso. O filme, por si só, se vale. E eu acho que depois desses dois filmes, assim, de, de certo sucesso, eu não sei o quanto o, o Unbreakable foi, tipo, um, um sucesso menor do que o... Seu sentido... Uh, vem em 2004... Ou melhor... Vem em 2002... Os Sinais... E quando Os Sinais surge... Uh, se não me falha a memória... Já surge a cena do... Um filme por M. Night Shyamalan... Ele já começa uh, a ser um, um... Como é que se chama? Tipo um household name... Uh, que é uma coisa que eu acho que ele veio inspirado no Hitchcock... Eu acho que o Hitchcock é tipo, a principal inspiração dele... No sentido de. O Hitchcock era muito do. As, o normal é fazer isso. O, o normal não, mas o típico é fazer isso. Então eu não quero fazer isso de todo. Eu quero encontrar uma forma diferente. E eu acho que o Xamalã está constantemente uh, indo se inspirar uh, nisso para montar o, os enredos dos filmes na, nessa, nessa altura. Porque mais logo. Enfim, mais logo é mais logo. Mas quando vem os sinais, que eu também me lembro do trailer... O trailer era bué, era aqueles símbolos que aparecem... E eu fiquei imediatamente com o cu cagado... Eu fiquei imediatamente assustado daqueles símbolos... Tipo, eu pensava... What the fuck? Como é que aqueles símbolos surgem... Símbolos gigantes desenhados na, em, em colheitas, em, em áreas rurais... E, né, e a possibilidade daquilo serem uh, coisas alienígenas, porque eu pensava, é impossível o ser humano, um homem, fazer aquilo com aquele design bizarro, sabe? Com aquela simetria, com aquela... Tipo, era uma coisa... Né, e, e, e o fato de falarem daquilo ser coisas criadas por alienígenas me fazia ainda mais, tipo ter medo daquilo, tipo, só, só, como nós, quando éramos crianças, nós éramos, tipo, pusses mesmo, tipo, só de ver um símbolo, uma foto daquilo, eu já ficava mesmo cagado de medo, sabe, eu pensava, tipo, há mesmo alienígenas, há mesmo, tipo, seres lá fora, que vem cá fazer desenhos na nas quintas das pessoas, sabe? e, olha, sinais, honestamente, Uh, eu sei que sinais há muito haters. A partir daqui... Esse é, esse é Hansinho, o terceiro filme dele. E a partir deste filme... Começam os haters do M. Night Shyamalan. Porque eu conheço muita gente que gosta do Seu Sentido. Eu conheço... Uh, acredito que o Seu Sentido e Unbreakable é tipo... Difícil de não gostar. Ok? Agora a partir daqui começam a vir os haters. A partir daqui ele começa a ficar... Mesmo... Uh, como é que se diz? Tipo... Uh, Uh, é tipo, a mim eu odeio E eu sei que Há muitas pessoas que detestam os sinais E eu entendo De certo sentido porque Mas aqui é do meu coração Para o vosso Acho de sinais do caralho Do caralho Realização Do caralho As interpretações tipo O o Joaquim Fênix O Mel Gibson Do caralho a banda, sonora, a banda sonora Do caralho Aliás, deixa eu ver, deixa eu pôr aqui a banda sonora Porque a banda sonora me remetia mesmo a cenas um, vamos, vamos voltar pra praia Aqui agora Que eu tinha deixado o meu Os meus speakers Aqui, deixa eu procurar Cin mais banda sonora sai sal traque, não sei se é isso. Há coisas que as memórias é melhor Do que a realidade A minha, a minha ideia é de que esse tema Era muito mais fixe, Eu não lembrava de ter Esse, esse espetáculo todo de violino Mas enfim Eu me lembrava de ser mais minimalista Do que é, mas enfim Os Sinais É um filme sobre sobre acho que dá para tipo resumir isso é um filme sobre fé porque é um filme sobre O Mel Gibson está sensacional nesse filme está do caralho mesmo tipo ele é um um, um padre que perdeu a fé e mais a seguir nós descobrimos o porquê e é por uma razão um bocado uh, creepy que ele perdeu a fé uh, basicamente ele Tá, tentar se recuperar de ter perdido alguém da família e ele uh, na, fa na na quinta dele aparece esses sinais e depois tipo, ele vê na televisão que esses sinais que são tipo não sei se consigo descrever bem mas tipo são cortes gigantescos tipo do tamanho da tipo maiores do que casas que aparecem em colheitas e em, em quintas uh, espalhados pelo mundo todo de, com formas geométricas bizarras, tipo, como se fosse uma linguagem uh, que nós não compreendemos. E começam a falar daquilo né, possivelmente ser uh, coisas alienígenas e, de repente, começam a acontecer alguns contatos. Mas, tipo, é um a cena alienígena é creepy e é muito bem feita, mas não é aí que está... O meu, tá aí o meu fascínio pelo filme, mas não tá aí o meu amor pelo filme. O meu amor pelo filme é pela história em volta nisso, que como eu falei é a questão da fé, é a questão dele é toda a trajetória que esse padre uh, tem que lidar. E eu acho que os alienígenas são aqui uma metáfora para isso, porque os alienígenas são tipo a representação de algo sobrenatural, é tipo uma prova de que há há mais do que vemos pelos olhos, não é? E mas assim, tipo, não 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 deixe de se enganar. É é é bué, é creep, é mesmo creep esse filme, pelo menos a minha lembrança é em particular uma cena que eu me caguei mesmo quando eu era criança. Tipo, me caguei pra caralho, tipo, tipo a sair merda pelo, pelo, pelas meias, já sabe e eu me lembro que eu fui ver depois o filme pela segunda vez no cinema e eu fui com um amigo e quando essa cena começou eu não olhei pro ecrã eu fiquei olhando pra cara do meu amigo porque eu queria ver a expressão na cara dele quando quando acontecesse o que acontece e, e, e ainda bem que eu fiz isso porque a cara dele foi mesmo tipo, what the fuck foi mesmo um, os olhos arregalados meio de medo que é uma cena que pra mim que nasci no Brasil faz ainda mais sentido que tipo, estamos a ver esse filme americano e, de repente, tipo, o personagem do Joaquim Fênix meio que se prende numa salinha pequena e ele fica, tipo, só a ver notícias na televisão dessas cenas que estão acontecendo pelo mundo. E daí, de repente, eles falam... Uh, ah, ouvi aqui, vamos mostrar imagens gravadas no sul do Brasil. E, de repente, entra, tipo, essa filmagem VHS. E, de repente, tipo, estão a falar uh, em português... Então, falar tipo, no meu sotaque. E foi, tipo, é estranho isso. E é uma filmagem VHS numa festa de aniversário de uma criança. E aquilo foi tão uh, real para mim, sabe? De repente, tipo, eu não estava a ver atores de Hollywood. Eu estava a ver, tipo, a, mesmo a minha vizinhança, a minha casa. E a câmera estava tá a filmar uh, crianças, tipo, a olhar para uma janela, boi, assustadas. E daí a câmera se vira para a janela e daí fica, tipo, parado... Uh, uns segundos assim a olhar tipo pra uma rua deserta e uns carros assim carros mesmo uh, de marcas assim que se vê no Brasil e a câmera fica parada parada ali até que de repente tu vê assim vum, tipo passa assim da, da, da direita para a esquerda uma criatura assim. e só só aquele rápido vum dela passar tipo me deu grande f... Como é que se desfriu na, na, na espinha? é isso Tipo, me deixou mesmo... Mesmo cagado de medo, sabe? Diarrhea. Spray in the ass. Uh, e, e, e são esses toques que um... Um, um mau realizador não conseguiria fazer isso. É por isso que... Né, hoje em dia, o nome Eminem Chamalan Shyamalan é muito ridicularizado e criticado. Mas uh, uma pessoa que fez o que ele fez não pode ser um mau realizador. Tipo, simplesmente não pode, porque aquilo é muito bem pensado. E uh, a última parte desse filme, uh, uh, tipo, o terceiro ato que se passa, uh, que é, que é assustador, que se, principalmente se você vê no cinema. Acho que esse filme é um filme que é muito bom de se ver no cinema. Que se passa, eles vão, tipo, para baixo da casa no, no sótão, na cave, e... E é todo iluminado, tipo, só com a luz das lanternas, e tu escuta, tipo, em cima os... essas criaturas, esses aliens, ou o que for, uh, uh, o barulho deles, e é creepy pra caralho, tipo, eu acho que esse filme... Provavelmente é o mais assustador deles. Eu não sei, é muito provável que se eu vejo o filme hoje, se eu visse o filme hoje, eu não ia ter medo, porque eu já sou desensibilizado, E sou velho e essas coisas já não me tocam mais. Mas na altura ou para alguém mais sensível a este conteúdo é mesmo muito assustador. E voltando a, ao enredo, uh, aqui também, eu acho que chama lá, chama lá, é outra coisa que ele faz. Que é um toque ao Hitchcock... O Hitchcock sempre aparecia... Nos filmes dele... O Hitchcock tipo... Aparecia mais é só cameo... Tipo... Aparecia... Uh, sei lá... No fundo desse plano... Se tu ampliar... Tu vai ver que tá o Hitchcock lá... Ou aparece a, a sombra dele... Ou ele andar... Tipo... Todo filme dele ele inseria se Mas assim meio escondido... Enquanto o Shyamalan... Eu não sei se ele tem isso... Nos sinais... E no Unbreakable... Ou melhor, no seu sentido, no Unbreakable Mas nos sinais Ele ele aparece no filme Mas ele faz muito mais do que o Hitchcock Ele tem falas e ele é um dos personagens E o personagem Que ele interpreta É alguém do qual O personagem do Mel Gibson Tipo, detesta Detesta, mas É alguém que fez muito mal ao Mel Gibson dá para se dizer sem tipo, entraram em, em territórios de spoilers. E uh, mas ao mesmo tempo é alguém que o Mel Gibson make, tem que aprender a lidar. É uma é uma relação muito complexa e complicada. E e é uma das coisas que eu acho que co como eu tava dizer antes, não é só ele não ele não faça um filme de terror. Por exemplo, tu poderias dizer que esse é um filme de alienígena, que alienígenas invadem a Terra, mas é é muito mais do que isso. E, e é todos esses outros elementos que eu acho que fazem o filme ser memorável. Por isso, como eu disse anteriormente, há pessoas que detestam esse filme. Uh, porque eu confesso que no final do filme, esse filme não tem uma boa razão para os alienígenas terem vindo cá. É uma razão mesmo muito estúpida. Mas, tipo, para mim... É é tipo. É a mesma coisa que tipo. Estou tentando encontrar uma metáfora aqui, mas é tipo. Sei lá, o filme é 99,9% uh, okay, uh, perfeito, e daí só porque há é um porcent uma porcentagem. Tipo, ah, essa coisa é estúpida, mas ela não é o suficiente para cancelar todo o resto, sabe? Por isso, isso não me incomoda. Eu me lembro, é de a essa altura o chamalan já, já, já tinha ficado conhecido pela cena do twist. E eu me lembro de ver esse filme e pensar... Esse filme não teve nenhum twist, sabe? Não teve nada de... De... What? Eu não imaginava que era isso. Que, que te faça, tipo, rever o filme de uma maneira totalmente diferente. E... Até hoje eu acho que é um filme que não tem bem um twist... Apesar... Eu acho que... Apesar de algumas coisas que acontecem com os personagens... Uh, dá para se dizer que o twist... É essa coisa estúpida... De porque que os alienígenas vieram cá... Mas... Uh, não sei se eu consigo considerar bem isso... Mas acho que... Enfim... Temos tanto para falar... eu acho que eu já fiquei demais nesse filme... Eu acho que esse episódio aqui é o típico episódio que podia ser dividido em duas partes, por acaso. E não sei se isso não vai acontecer, uh, dependendo de... Porque vai ser difícil eu falar do, do filme do qual eu vim falar, mas enfim. Next, a vila. E aqui a cena do... Haters aumenta muito mais, porque há quem odeia a vila. E eu também percebo, tipo, a gente... Há pessoas que vendem, tipo, esse filme foda-se que filme estúpido do caralho. Uh, se calhar, a minha impressão do Chamalão é, é, é total oposta aos haters, porque eu falei que o Sinais estava lá em cima e eu acho que a vila... Acho que a, minha, a Vila é possível que seja o meu preferido dele. Foda-se, já estamos em 38 minutos e eu sem voo na Vila. Fuck! Então, enfim, a Vila... É porque quem mandou eu falar do, do, dos X-Men, do Bryan Singer, por tanto, filme, por tanto tempo? Enfim, a Vila... Eu me lembro da campanha de marketing ser a cena... Uh, ao menos no Brasil tinha, tipo... Comerciais na TV... a dizer Não conte o final desse filme... Para os seus amigos... Se verem o filme, não estrague a surpresa... E tipo... Todo mundo vai foi ver o filme com essa grande expectativa... De, tipo... O que que se passa? E eu me lembro do trailer e dos, dos comerciais ser... Creepy também para caralho... E a, a, a esse ponto eu já tava... Eu já era tipo um nerd do, do, do Shyamalan... E eu já achava ele... fosse mesmo criativo... Principalmente quando... Aparece, tipo, os monstros, a criatura... Tipo, o design da, das, das criaturas do, da vila... eu pensei... Fogo, de onde é que esse gajo... Tirou essas ideias... Uh, tipo, eu... Quero ser que nem esse gajo... Esse gajo é fiche... E... Tu indo ver o filme com essa expectativa... A cena é... O filme tem um grande twist... Tipo, tem um twist... Mesmo um twist... Mesmo que te faz rever todo o filme mas uh, pode isso é é um twist tão grande que pode digamos uh, virar o barco para algumas pessoas a, mesmo esta sendo a função principal das twists mas para algumas pessoas uh, acaba sendo acaba sendo too much eu acho Uh, e é por isso que eu acho que algumas pessoas detestam esse filme, porque é o mesmo é como se o gênero de filme mudasse de repente, e tudo meio que te sente enganado eu, eu tô, falando, tô tentando me pôr no lugar das pessoas que não gostam do filme, porque para mim não é de toda essa experiência, eu acho a vila, eu acho uma a Prima sinceramente, eu acho a, a, a vila incrível, é tipo Uh, eu não tenho muito o que falar de negativo desse filme se é que eu tenho alguma coisa negativa que me vem à cabeça, eu acho a Vila é, é mesmo masterpiece, é mesmo tipo uh, e eu não vou entrar aqui em spoilers porque uh, eu estou aqui, meu papel é recomendar esses filmes, quero que assistam esses filmes e não quero que saibam o porquê, uh, dos porquês mas uh, eu, eu, eu eu merecia um um episódio de podcast só para falar sobre a vila... Mas eu tinha falado antes dessas sutilezas dele... E tipo... Uma coisa... Um momento que sempre me vem na cabeça... Bom, antes de falar disso... Se faço uma sinopse... É sobre uma vila... Uma... uma um povoado... né? Uh, sei lá... No século... 18 ou caralho... Uh, ou antes... De, de pessoas que essa, essa, esse povoado fica cercado de uma floresta. E a tipo, o um mito, ou melhor, as pessoas ali acreditam realmente de que na floresta existem criaturas. E que eles fizeram, tipo, um pacto com essas criaturas de que se um ser humano, se uma pessoa não for para a floresta, o, essas criaturas não invadem o, o sítio onde eles moram. Tipo, um acordo de paz. Só que começam a acontecer... Uh, Tipo, começa a aparecer animais mortos, começa a acontecer coisas que que levam a crer de que as criaturas estão a atacar e se as criaturas estão a atacar é porque alguém entrou à floresta, porque alguém quebrou o pacto e essa basicamente é, é a trama e tu nessa primeira parte do filme tu meio que começa a conhecer todas as pessoas que moram nesse povoado, todas as famílias e o, os jovens. Novamente tem o Rockin' Fênix, numa das melhores performances dele. Eu sei que é difícil falar em boas performances dele, mas essa aqui é uma grande performance dele e uma grande performance do Narigudo, o, o judeu Narigudo que fez o pianista... O Como é que é o nome? O... Vocês sabem quem eu tô a falar, foda -se. Brody, não sei o que. Esse cara nunca mais fez fez filmes de jeito, por acaso. Faz um tempo que eu não vejo ele. É o Adrian Brody. É isso, o Nariguto, todo mundo sabe. Enfim. O, o Adrian Brody faz um personagem aqui com uma deficiência mental. Que é um papel sempre muito perigoso, né? Porque pode cair, tipo, no gozo. Mas ele fez muito bem. E... Digamos que acontece uma coisa que faz uma das personagens que é cega, que é interpretada, também grande interpretação, pela uh, Bryce Dallas Howard. Uh, novamente, eu não consigo tipo, encontrar coisas más para falar nesse filme. Mas enfim, a personagem dela é cega e ela acontece uma coisa que faz com que ela tenha que entrar para a floresta e meio que enfrentar esses monstros. E o filme todo é aquela coisa, de, de tipo, esses monstros são reais, o que, que se passa, uh, o que, tipo, e, e eles têm uh, uh, meio que uma coisa contra a cor vermelha, tudo que é vermelho, tipo, se bota na terra uma flor uh, vermelha, uma rosa, eles têm que esconder aquilo e meio que o filme te introduz mais coisas para te pensar. Tipo, de repente, tu vê que um personagem guarda uma caixa de madeira e, a, tipo, a câmera mostra para ti que tem aquela caixa para te pensar naquela caixa e para te ficar ali no canto da tua cabeça pensando o que que tem dentro daquela caixa, sabe? O filme é cheio dessas coisas que te faz tu... O, o que que tá acontecendo aqui? Cria grande suspense. E é, é, é nisso... Que ele foi beber mesmo muito no Hitchcock, porque o Hitchcock era um grande rei nisso. E o que eu ia falar antes é do momento em que. Não sei se é o em Fênix que fala para o pai dele que é a William Hurt, que também está incrível, e também tem a Sigourney Weaver, que também está incrível. Todo mundo nesse filme está in, tá incrível. e Aliás, os atores eles foram mesmo viver juntos nesse nessa aldeia, uh, tipo, não sei, um mês ou um tempo antes de começar as filmagens para se habituarem mesmo, para se conhecerem, para tipo criar essa familiaridade. E eu acho que é o Joaquim Fênix que fala para ele que a Sigourney Weaver... Uh, Tipo, ela, ele diz pra ele, pai, ela, ela gosta de ti, ela tem interesse em ti. E o Willian Hurt diz, mas como é que tu sabes? Porque claramente ele gosta dela também. Mas ele diz, como é que tu, como é que tu sabes? E o Joaquim Phoenix fala para ele, porque ela nunca, ela não toca em ti. Reparou que ela, tipo, nunca toca em ti? E ele fica pensando nisso. E depois tem uma cena mais a seguir, no casamento de um do, do, de um dos filhos que a câmera filma, tipo, pulando o, o rosto. Uh, uh, tipo, a câmera tá pra cima, focando, tipo, pescoço para cima do William Hurt. E vem a Sigourney Weaver falar com ele. E, tipo, fica uh, ele do lado uh, esquerdo do plano e ela do lado direito, se não me falha a memória. E eles estão a conversar. E ele diz, tipo, lá como é que você está? E ela, ah, estou bem e tal. E daí tem um momento de silêncio. E a câmera desce do pescoço para baixo e tu percebe que o William Hurt está uh, a estender a mão para ela. E ela não está uh, a tocar nele, ela está tipo a segurar as duas mãos dela meio nervosa. E, e, e é meio que nesse clique que uh, não só o William Hurt percebe, como o espectador percebe que realmente é verdade aquela... Aquele detalhe que o que o filho dele tinha reparado, que o Joaquim Phoenix tinha reparado, que ela realmente tem, que ela realmente sente cenas por ele, que ela realmente é incapaz, ela tem medo de de tocar nele. E eu acho isso tão uh, um detalhe tão foda nesse filme que eu acho que tipo é um detalhe tão foda que uh, Fica completamente obstruído, talvez... Pela cena de ser um filme de monstro... Um filme de Shyamalan e twist, e o caralho... E... e, e é nestes sinais... Uh, uh, que, que eu acho que se revela... O quanto ele é um bom realizador... Até então... Até então... Uh, por isso... Eu, ah, eu não consigo falar mais do Sinais... Do, do, da Vila... Como eu falei, eu acho que é uma obra-prima... É, é um filme... Uh, sem querer falar tipo mais mas só para tipo vender bem o peixe acaba sendo um filme sobre uh, uma análise a sociedade uh, uh, a certas decisões ao uh, que, que é o melhor a fazer ao uh, correto ao uh, errado e é um eu é, acho que é o filme dele mais cerebral é o filme que dá ou melhor, é o um filme que dá para tirar grandes análises dele. E eu acho que eu... A essa altura eu já era mais velho. Já tava a ficar maior. E já tava a gostar de cinema mais... Por, por um fator mais... Uh, mais assim... Não só por fã. Mas ao mesmo tempo... Eu, foi, foi isso que me fez, eu acho... Perceber o como que eu gostava desse gajo. Desse desse indiano. Que foi... Eu perceber... Ele, tá fazendo, ele faz filmes... Que são praticamente autorais, tipo filmes de arte, mas eles ainda são, eles não são tipo lentos e tediosos como aqueles filmes uh, franceses italianos que todo mundo fala, não, ele ainda ele ainda fala os filmes serem não super fãs, mas super emotivos sabe, seja emotivo, seja emoção, medo, seja a emoção, seja o que for, ele ainda faz filmes de gênero sabe e, e, e isso é uma coisa que eu sempre gostei: é um filme que te alimenta o cérebro, mas que não é um tédio para te ver, sabe? que tu não mente para as outras pessoas. Porque hoje eu estava numa altura, eu estava entrar numa altura em que eu mentia para as pessoas que eu curtia realizadores, só para as pessoas acharem que eu era fixe também. Quando na verdade eu não estava a ter uh, grande. Eu não estava a absorver grande coisa daqueles filmes que os adultos estavam a dizer que eu devia ver só porque eles são clássicos é uma coisa que eu, agora eu tô mesmo a me cagar completamente, completamente. Como podem ver uh, semanalmente em qualquer episódio do Binge Portugal. Enfim, eu vou deixar uh, a vila de lado, mas assim, novamente forte recomendação da minha parte. Forte recomendação. E espero um dia poder fazer um episódio... só sobre a vila... para que eu possa mesmo... que, que entremos em spoilers... e possamos mesmo... Uh, investigar tudo que há... nesse filme... dito isso... a partir da vila... as coisas começaram a ficar... não tão boas... para o nosso... Uh, M. Night chama lá. no filme seguinte... se chama... A Senhora da Água que aqui eu, eu prometo meu meu compromisso com o, os quem escuta aqui o podcast é a verdade absoluta e a minha verdade absoluta é eu reconheço que a senhora da água é, é um filme que já está forçando um bocado a amizade sabe mas eu gosto, acho um bom filme. Mas eu entendo que um, um grande motivo, como eu falei, o Eminem de chama lá, ele ele entra nos filmes, ele tem papéis eh, com falas, com diálogos e tal. Nesse filme, eh, eu acho que é, uma, é um dos maiores atos de egocentrismo que eu já vi na minha vida. E o personagem dele nesse filme <risos> é um autor que tá a escrever um livro que no futuro vai revolucionar o mundo. <risos> tipo, ele escreveu essa personagem e ele ele achou, eu é que tenho que interpretar esse gajo. O gajo que vai que tá a escrever o um livro que vai mudar o mundo, sabe? E, tipo, ele, não que ele seja mal ator, eu, eu acho que ele é, tipo, um ator muito... De um, de um tom só, sabe? Ele é, tipo, o Shyamalan, basicamente, tu vê ele, ele é, né? Ele não é nada demais. Tipo, poderia claramente ter posto algum... Uh, a, de, a decisão que foi mesmo consciente de que eu quero representar isso. Uh, pelo fato de ele ter escrito o, o, o filme e outros filmes, enfim. Uh, é um filme mais... Uh, não é um... Não é um, é um filme de terror, não é um filme... É um filme mais místico, é sobre essa... Eu, eu acho o plot muito interessante, uh, muito tipo fã que é tipo numa piscina de uma de um de um condomínio uh, aparece tipo uma criatura da, da água, essa 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 tipo uma não é bem uma sereia, mas tipo alguém que sai da água chama que é, que é interpretado também pela pela Bryce Dallas Howard e uh, é um, é um filme mais, uh, se calhar, um pouco mais infantil, até dá para se dizer. É um filme mais... Uh, não sei por que que me vem na, na, na cabeça a palavra tipo natalino. Não é um filme espaço no Natal, mas parece uma coisa meio assim um mística de Natal. E tem algumas coisas que são um bocado... Né? mas uh, E eu vou ser sincero, eu não me lembro muito bem Esse filme não está tanto claro na minha memória Quanto os outros que eu falei Por isso eu não vou, tipo, me esticar muito nele Eu gostei Eu, eu tipo, via de novo Acho que só é um... Dá, dá, dá pra dizer que até aqui Com todos esses filmes que ele fez É, tipo, o mais fraco dele Acho que isso eu consigo dizer Sem me sentir mal Esse filme foi em 2008 ou melhor, foi em 2006. E em 2008... Surge... Uh, o filme... Que... Esse tipo... Essa cena do... Ame e eu Odei", até então... Uh, ainda, ainda havia muitos que amavam ele. Esse filme... Esse filme tem, tem... Eu acho que dá pra separar a reação em três tipos. Que é, tipo... Há muita gente que detesta esse filme pra caralho. Tipo, se tu no YouTube... Há aqueles vídeos de, tipo... Ah, os piores filmes do mundo... A ridicularizar o filme todo... O quanto o filme é mal... Isso é, é tipo... Acho que é o grande... Grande número... É, de pessoas que detestam esse filme. Depois, há um número de pessoas que... Curtiram o filme. Agora, o número... Mesmo pequeno mesmo dentro do 0, alguma coisa por cento é de quem re, de quem tipo diz, pai, eu uh, eu curto mesmo esse filme, eu curto mesmo do happening, eu faço parte desse seleto número. No, novamente, eu entendo perfeitamente quem detesta ou quem só gosta mais ou menos e acha que tipo, pessoas que adoram como eu são loucos. Eu eu percebo completamente, mas eu curto para caralho para o The Happening e eu via tipo eu via agora na, na boa via tipo só me chamar tipo Lucas vem cá vamos ver o The Happening vamos comer uma pizza eu eu vou tipo me chama que eu vou só uh, novamente uma premissa interessante que é pessoas esse The Happening esse acontecimento é uma coisa que simplesmente as pessoas começam uh, as se matar, cometer suicídio, a matar umas, a elas próprias. Tipo, o filme começa num parque, então as pessoas no parque. E, e esse, esse, essa cena só atinge algumas pessoas, algumas não são atingidas, tu não sabe bem porquê. Acho que é uma premissa que lembra um pouco a do Unbreakable que eu falei antes, né? Como antigamente a cena do enredo te captava, né? Tipo, como é que esse gajo sobreviveu a esse acidente da qual todo mundo morreu? E aqui de novo, tipo. Porque, o que que é isso que acontece? Que as pessoas começam... Tipo, tu tá sentado num parque, tu estás a viver a tua vida E de repente tu tem um desejo de, de te matar E tu começa, tu pega a primeira coisa que tu vê na tua frente Seja uma caneta, seja o que for E começa a te espetar até tu morrer O que que causa isso? Tipo, dá vontade de tu ver esse filme para saber o que que tá a causar isso e o The Happening tem essa grande premissa. Eu sei que... Eu acho que essa premissa é uma coisa que chama a atenção de quase todo mundo. O filme que vem a seguir é que as pessoas ficam... Ah, não sei, acho que esse filme é uma grande merda. E eu entendo por quê. Porque o filme que vem a seguir tem o Mark Wahlberg como personagem principal... E a Zoe de Chanel numa atuação cringe pra caralho. Da qual eu honestamente... Tinha muito interesse em saber o que, que se passou na produção desse filme. Tipo, quando fizemos o um review sobre o Mank, eu disse: Eu tô a me cagar por o que, que se passou no Cidade de Se Desenkene. Pra saber que, tipo, é okay, que foi escrito pelo um, um comunista que se embebedou a noite toda. Tipo, isso não me interessa. Agora, eu pagava para ver o making of do The Happening. Porque eu queria entender como que o Mark Wahlberg e a Zoe de Chanel eles eles atuam da maneira que atuaram nesse filme porque como eu tava a falar tipo a YouTubers a fazer piada com esse filme pela atuação ser horrível é verdade a atuação é horrível mas é horrível num sentido muito estranho é tipo é, é, é difícil para mim acreditar que aquilo não foi intencional porque tipo o Mark Wahlberg já tinha feito muitos filmes a dois estrenar não estamos a falar de atores novos Uh, por que, que eles atuaram daquele jeito? Sabe? Parece intencional, mas ao mesmo tempo nunca tipo nunca piscam o olho para o espectador com o sinal do tipo, ah, estamos a fazer isso por gosto. Não, e, e, e eu acho que é aqui nesse filme que começa a surgir uma coisa que daqui para frente, até o filme mais recente... Uh, a menos para mim... que Eu começo a notar nos filmes do Shyamalan... Que é uma certa... Uh, breguice... Uma, não, é difícil de dizer... Mas é tipo uma cena... Como se ele tivesse a perder... Como se ele tivesse esquecendo... Como é que é ser um ser humano... Sabe? As pessoas começam a falar... E as coisas começam a acontecer nos filmes dele... A partir daqui pra frente... De que... São muito estranhas... E, e ponto final tipo, são só estranho, não sai não é estranho bom ou estranho mau tipo decisões do tipo eu não entendo por que isso eu realmente não entendo porque novamente eu adoraria ver um making off extensivo sobre esse filme principalmente no sentido de como ele realizou os qual foi a direção que ele deu para os atores porque para mim é é um grande puzzle é um grande uh, Uh, enigma saber por que que o Mark Wahlberg e a Zoé de Chanel uh, agem do jeito que eles agem nesse filme, porque é mesmo estranho, tipo, às vezes eles parecem robôs a ler uh, as falas, é esquisito. Fora, tirando isso, eu acho que esse é o filme é mais hitcock aniano dele. Uh, há umas parte em específica onde os personagens meio que tipo ficam uh, como esses acontecimentos começam a surgir mais o mundo meio que para e as pessoas ficam meio que tipo afastadas uma das outras e uh, há uma cena em que eles vão pra eles encontram uma casa Uh, e é uma senhora, uma velhinha que mora nessa casa que depois se torna Black creep e é, 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 essa parte do filme nessa casa com essa senhora para mim lembra diretamente o Hitchcock sabe? diretamente. Uh, e a outra coisa que tipo normalmente criticam muito o filme é pela cena de a razão por esses acontecimentos estarem a acontecer que É aí que eu me separo muito de quem detesta E, e, e parto a, a gostar muito do filme Que é a quem veja e diga Foda-se, isso é mesmo muito estúpido Foda-se, isso é estúpido pra caralho É ridículo E, e nesse ridículo eu acho genial Uh, e de novo pela sutileza eu não quero dizer, spoiler apesar de eu achar que isso é uma coisa que todo mundo sabe mesmo quem não viu o filme, meio que sabe do que que eu estou falando mas uh, nós já falamos aqui no Binge em outros filmes que lidam com o medo do invisível uh, me vem na cabeça o bug do William Frederick, né, de que os personagens começam a ver aqueles insetos que não aparecem recentemente tivemos a falar de um filme sobre isso, mas não está me fugindo na memória qual filme foi Uh, e o The Happening meio que tem isso, tem isso, o medo do invisível é só o medo não há uma criatura, não é um monstro é só uh, essa coisa que dá de repente que faz as pessoas quererem se matar e, e ele começa eu acho muito interessante como ele aponta a câmera dele para o nada ou para o o que parece ser nada nada né? ou, ou, ou melhor, como ele torna coisas Uh, mundanas creepy né? Eu, sem, sem entrar spoiler, mas digamos que a razão disso foi um sofá digamos que são os sofás do mundo que fazem as pessoas se matarem digamos que ele filma sofás de uma maneira assustadora entende? tipo ele pega uma coisa muito casual e consegue meio que eh, pôr medo naquilo entende? é tipo isso uh, ok vamos passar voando ...para o próximo filme... ...e é aqui meus senhores... ...e senhoras... Uh, ...apesar de eu duvidar muito da... ...dos números de ouvintes femininos nesse, nesse podcast... ...mas enfim... ...é uh, aqui que a coisa começa... Uh, aqui começa o problema... ...aqui é que o M. Night Shyamalan... ...tipo ele lançou o Sexto Sentido... ...e foi lá pro topo... ...ele foi lançando esses outros filmes que eu falei até agora... E foi caindo desse topo, mas sempre ali, e foi caindo, 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 caindo. Só que o que acontece no próximo filme, que é o The Last Airbender, é que ele, tipo, ele desmoronou, tipo, ele foi pro fundo da água, ele foi pro fundo do oceano. Uh, e o que acontece aqui... Eu acho que é uma coisa que acontece... Há muitos realizadores... Que é... Quando eles conseguem... Isso aqui é, isso é puramente especulação minha... Mas eu acho que o que acontece... Depois que tu já tem uma certa conquista... Uh, crítica... Tipo, os críticos gostam de ti... O público é fiel... Tu já tens o teu nome... Tu já conseguiu tudo... Dá vontade em alguns realizadores... De fazer o filme comercial... Dar a vontade de... Eu também quero ser tipo... O Spielberg... Eu também quero ser... Ganhar tipo... Mil bilhões nas bilheterias... Sabe? Me vem a cabeça tipo... Darren arenov A querer fazer... O... Ele tentou fazer um Wolverine... Ele tentou fazer... Um Robocop... E ele acabou fazendo o Noé... Que eu até hoje não vi... Mas tipo... Ele tinha um desejo de fazer algo comercial eu não sei por quê, mas ele tinha esse desejo ele era um grande realizador autoral mas ele queria essa coisa de fazer o, o comercial há outros realizadores não me vem na cabeça agora mas é sempre essa coisa do do acho que é o Michael, não é o Michael Gondry que tem o filme do uh, um filme com o Seth Rogen tipo é acontece isso em algumas vezes de tipo realizadores consagrados quererem por alguma razão Uh, uh, mais do que isso, querendo também o comercial. E eu acho que aqui foi o que aconteceu com o chamalá em um Lesser Bender, eu Acho que ele pensou: ok, eu, só, eu já sou considerado isso. Eu quero algo diferente. Eu também quero ganhar milhões. Eu também quero uh, ser amigo dos clinton. Eu também quero entrar na, na piscina com o brian singer e com uh, o obama e, e entende? Eu também quero participar da. Eu também quero poder comprar tipo uma ilha, tá? E, uh, normalmente esses filmes são são maus, são fracassos e aqui foi um grande fracasso Foi um fez o nome dele virar piada completamente eu me lembro de ler na altura entrevistas com ele a dizer que ele tinha escolhido fazer esse filme porque os filhos dele gostavam do desenho animado do, do Lester Bander e eu acho que ele também quis fazer isso um pouco pra... E, e, e eu fui ver esse filme... Já tendo lido muitas críticas negativas... Mas pensando... Uh, todo mundo detesta esse gajo sempre... E eu sempre acabo por gostar... Por ser eu aposto que eu vou gostar desse filme também... Não foi o caso... Não foi o caso... Tipo, é um filme mau... É um filme comercial mau... É o é o equivalente ao Duna... Do David Lynch... sabe uh, Aliás... Aliás... Outro grande exemplo desse que eu estava falando antes de realizadores consagrados... Que de repente querem fazer um comercial... Eu acho que atualmente o que está acontecendo com o Denis Villeneuve, Tipo, ele já é consagrado, já tem o Oscar, já tudo... E agora ele decidiu que ele quer ser comercial... E daí ele fez o Blade Runner... E daí agora ele está a fazer o Duna... Uh, filmes que... Tipo, o Duna não, eu não tenho interesse nenhum em ver... E meu interesse era muito mais que ele tivesse a fazer coisas... Originais e, e afinal foi isso que fez né, despertar a atenção nele. Mas enfim, é um gajo que está a passar por essa fase, eu acho, de querer ter todo o dinheiro do mundo, não sei, enfim, não sei o que é, ou uma, uma piscina maior, não sei, uma piscina para estar com o Brian Singer e menores de idade, com certeza, mas enfim. Uh... O Lester Bender é só um filme mesmo mal é, E como eu, tava, eu tinha parado na, na comparação Com o Duna do David Lynch No mesmo sentido, o David Lynch tem uma carreira uh, uh, Cristalina uh, Dá para se dizer em, em trabalhos autorais Num gajo que faz o que quer Com a exceção ali no meio do Duna De qual nem ele próprio reconhece Como o filme dele Ele diz, eu não quero esse filme Na minha filmografia E o Lesser Bender eu acho que é tipo isso na filmografia do Chamalan. é uma coisa nada a ver, tipo não parece que foi o mesmo realizador de todo que fez aquilo, parece que foi um gajo ao contrato uh, parece que foi o, sei lá o, não diria o Michael Bay, mas alguém, o Michael Bay tem, tem, a sua, tem os seus toques autorais esse filme nem isso tem, tipo foi e os efeitos são maus, a história é péssima. Me lembro do filme começar até bem e depois se perder completamente. Enfim, é, é um filme mal da qual mal de que nem eu, que sou grande, foi vou defender. É um filme mal e ponto. E a seguir uh, ele fez outro filme mal do qual esse eu nunca vi, mas uh, por acaso tenho curiosidade em ver. But, uh, me parece ser muito mal, que é o filme com o Will Smith e o filho dele, que é o Depois da Terra que é sobre, tipo, uh, uh, o pai e filho que sobrevivem... estão tipo, no espaço e, de repente, vão cair num planeta onde não há ninguém e eles são os únicos humanos e eles têm que se virar. O filme me parece horrível. Me parece... Eu não assisti, apesar de eu ter um, um desejo de vê-lo, mas... Uh, porque, e tenho certeza que o filme é mal porque me parece ter saído do mesmo saco que saiu o Lester Bender, que é... Eu não quero É como se eu tivesse a ignorar Todas as minhas habilidades Artísticas, autorais eu, 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 eu só quero fazer um filme Que dê muito dinheiro E que seja muito popular Me parece que é só isso Que era a motivação dele na altura E assim é, é... Tenho pena de dizer Mas me parece que O, o homem que estávamos a falar até agora Meio que falece Aí esse gênio, esse, esse grande realizador que eu tenho falado uh, até esse ponto não uh, com uma leve exceção desapareceu aí em, mais especificamente em, uh, eu diria em 2008 com o The Happening uh, o Shyamalan vem depois desses filmes a fazer um Uh, a ressurgir, né? a, a voltar a fazer filmes que são reconhecidos como bons filmes e blá blá, blá. Mas o gajo que fez, o talento que fez uh, o seu sentido, Unbreakable, Sinais, A Vila, Senhor da Água, The Happening, uh, esse gajo, ele desapareceu. Esse gajo já não existe mais. Uh, pode ser que um dia ele ainda volte mas recentemente não é isso que temos vi temos, vi temos visto recentemente um bom realizador mas não tipo, mesmo muito longe até eu diria do que ele foi nesse início dos anos 2000 eu não sei o que, que aconteceu com esse gajo, mas ele já não filma mais atualmente uh, de uma maneira que, para mim, que eu gosto tanto dos filmes dele, que entro tanto, como eu falei, tipo, em, em detalhes, em coisas sutis dos filmes. é Boete, tipo, pra mim, é, é tipo, eu não consigo compreender o que aconteceu. tipo Se me assim ah, porque ele bateu com a cabeça, ele tava andando de bicicleta, bateu com a cabeça, e se esqueceu completamente quem ele era, me faria sentido. Porque a pessoa que faz esses filmes hoje em dia tem um leve toque, um leve toque do chamalan de antigamente, mas, uh, mas. Enfim, eu não consigo entender o que aconteceu. E se alguém tem uh, notícias do paradeiro do Eminem Chamalan, do início dos anos 2000, por favor me deixe saber o que aconteceu com ele. Ao menos para mim pagar uma comida indiana, porque eu não, eu, eu não entendo mesmo uh, como é que alguém muda tão drasticamente na maneira uh, de filmar e nas escolhas e tudo, e tudo mais. Uh, enfim, eu uh, vou seguir em frente para o filme que depois né, faz essa retorno dele, que é o a uh, Visita, que é um filme sobre dois miúdos que vão uh, passar o fim de semana, eu acho, na casa dos avós, do quais eles não conheciam. E esse é o filme que tipo, marca a volta do Chamalan, que sim, depois de ter visto aqueles dois filmes horríveis dele, é, um, é, é de se... É de se, né, é de aplaudir, mas é um filme parece ser feito por um realizador independente, é um filme que usa aquela cena do messages como se fosse gravado, como se fosse found footage, né? Como se fosse filmado, que é, um, que é uma coisa que normalmente linka a realizadores pobres que não têm dinheiro, Realiza, realizadores novos, eu diria que tipo usam é, essa essa cena do found footage para esconder o, o fato de que não tem é, que não tem dinheiro para né, para uma grande produção, por isso aqui é parece um, um realizador, parece tipo um gajo que já foi até a lua só querendo voar até até as nuvens, sabe? Parece que alguém que já foi até o espaço, mas agora só quer estar ali pelas nuvens. Foi tipo um, um recomeço para ele, porque ele, ele sofreu mesmo com o, o Lester Bender e o filme dos, do, do, dos Smiths. Uh, tipo, ele foi mesmo, me lembro dele ser ridicularizado, assim, de, de tipo, críticas a a, a dar mesmo zero para ele e nota-se aqui tipo uma um recomeço, sabe nota-se normalmente um, nota que houve uma queda e uma e um recomeço, eu acho A Visita é um bom filme uh, eu acho interessante que tem um uh, uh, tem um lado dele uh, novo que é o sentido de humor é um filme muito engraçado uh, tipo meio nojento engraçado em algumas coisas, é um filme que volta a ter o twist uh, é um filme bom, é um filme muito fixe, eu diria que era um filme, eu, eu falaria melhor do filme se não fosse do Shyamalan, aqui é só simplesmente, como eu falei, é saber que alguém que pode fazer filmes melhor, fazer esse filme, e a seguir a isso, ele fez um bom filme, um filme que, como eu falei antes, havia uma exceção, e a exceção é essa, que é o Split, o fragmentado, que eu acho que esse filme tem mais ecos uh, do Chamalan do antigo uh, Apesar de não, ainda não bater lá Apesar de ainda parecer um filme de um realizador independente uh, Mas eu acho o Splito um grande filme Principalmente pela, uh, pela interpretação do, do, do McAvoy Uh, que, né, que é um. Uh, se não sabem, é sobre um, um, um personagem que, que ele tem uh, um, uma doença de, de psicológica do qual ele tem 23, eu acho, personalidades. Então ele tá sempre mesmo a, a mudar de personalidades. Às vezes ele é uma mulher, às vezes ele é um, um menino, uma criança, às uhum. vezes ele é um, um gajo bué assustador e ele uh, rapta três raparigas e tu não sabe bem. Tipo, qual é a, a intenção dele mas tipo, é um filme muito bom pela pelas atuações tá bem realizado, é o é o, é o filme que quando eu vi eu pensei, ah o Shyamalan, ele tá a voltar ele, tá, ele, tipo, ele fez a, a, a visita que foi tipo um recomeço aos pequenos e agora ele voltou, de novo ele tá aí, mas os filmes que vieram a seguir uh, né, contradizeram essa essa minha ideia Uh, e o, vale vale mencionar que o fragmentado uh, o, o split no, tipo o filme meio que acaba eu acho que até tipo já aparece uh, os créditos e daí tem uma cena final que é o que o grande twist que é uh, acho que dá para se dizer porque não tem como eu esconder isso falando da, da, da filmografia dele, mas é, é o que faz... De repente, o filme acabou já, já, já tudo tá resolvido, e de repente tu vês o Bruce Willis a tomar um café, e tu, what the fuck, por que, que o Bruce Willis tá aqui? E tu percebe que ele está... A, a interpretar o personagem dele do Unbreakable. E que, na verdade, esse filme, o Split, faz parte do mundo do Unbreakable. E tu percebe... Ah, o Shyamalan, ele tá a fazer tipo, um Cinematic Universe. Esses personagens... E, foda -se. quando eu vi isso... Eu fiquei tão feliz! Eu pensei... Indiano, filho de uma puta! Que genial, que filho da puta grandíssimo Filho da puta tipo, nossa, tipo, Quando é que tu vai imaginar Que um filme feito em Noventa uh, e no, não Dois o non Um filme de 2000, que nem é um filme tipo, Super popular, é um filme que Meia de pessoas viram uh, E o gajo vai montar um Cinematic Universe E tipo, o filme que acabou de terminar O Split, foi um grande filme Por isso Uau, wow, what the fuck, esse filme, o próximo filme, vai do caralho, vai ser meu irmão incrível. Yeah. É, o que eu achava. E daí veio o Glass, que é o filme que o então, o personagem do Bruce Willis no Unbreakable, o personagem do McAvoy em Fragmentado, e o... Uh, uh, tô a ficar cansado já e o... Samuel Jackson também do Unbreakable. Os três personagens, os três com suas doenças, suas doenças não, mas seus poderes especiais, digamos. E tanto potencial, tanto potencial com esses personagens que meio que uh, aconteceu o mesmo que a Marvel fez, que dedicou filmes para eles. E agora eles estão juntos, tipo, né? não estão simplesmente a jogar esses personagens juntos. Teve uma... Uh, teve tempo teve aliás muito tempo uh, né para para se criar para se conhecer eles e é uma foi tão uma oportunidade tão tão perdida eu acho sabe? principalmente tipo eu, eu me colocando na posição do Shyamalan, eu penso... Esses personagens devem ser muito importantes para ele, sabe? Isso lembra lá o início da carreira dele. Ele não vai errar nessa. De jeito nenhum ele vai errar nessa. É impossível que ele erre nessa. Ele errou muito nessa. Tipo, uh, na minha opinião, acho que o pior de tudo foi... Bom, tem, tem, há, há duas coisas muito más. Mas eu acho que foi mal... Uh, o plot principal de pôr esses três personagens num meio que num hospício eu acho que isso é, é acho que podia ser feito tanto mais com esses personagens do que simplesmente pôr eles juntos já uh, e o twist do final uh, uh, que eu nem sei se precisava de um twist já tendo esses personagens interessantes é, é mesmo merdoso é mesmo merdoso e outro grande ponto negativo nesse filme é o Bruce Willis... Que o Bruce Willis... Se, se o Shamalan tá desaparecido desde os 2000... O Bruce Willis tá desaparecido... Ele já tá fora daquele corpo há muito tempo... É, é só um corpo... A alma já abandonou... Bruce Willis... Eu, eu me lembro... Eu fui ver no cinema o The Glass... E eu, 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 eu pensei... Tipo, como é que esse gajo... Atua dessa forma? Tipo, é, ele tá na cara dele a dizer... I don't give a fuck... Tão claramente, tão, tipo, brutalmente, ele tá, todas as cenas ele tá olhando pro espectador e dizer I don't give a fuck. Eu não quero saber que se tu veio comer pipoca, eu não ligo porque eu tô a fazer. Eu detesto o meu trabalho, eu nem sei porque eu tô aqui, se calhar ele devia alguma coisa pra esse indiano, desde o, de 2000, sei lá porquê, mas eu tô aqui, eu detesto estar aqui, e eu só quero ir embora. É isso que ele diz em todas as cenas. Não há vontade nenhuma de atuar, me parece. Uh, que é bom estranho principalmente vindo de um ator famoso um ator que teve um né, o seu sentido e o Unbreakable deram uma boa carreira para eles né? foram, foram, foram grandes filmes para eles Willis, mas ele não ele parece estar mesmo uh, detestando estar ali e é muito difícil sendo que ele é um dos personagens principais acompanhar o filme com essa atitude dele. Por isso, The Glass, eu acho que é um... É, novamente, é um filme é um filme mal do Shyamalan. Sempre me dói dizer isso, mas, enfim, é um filme mal do Shyamalan. E e, e aí e aí que aquelas minhas pequenas expectativas que eu tinha pensado, ah, o gajo voltou. Não, o gajo não voltou. Depois ele tem a série The Servant, que eu ainda não vi, da Apple TV. Tô curioso para assistir, mas não sei. sendo, Eu não sei se... Não sei. não, não... Gostava de ver, mas... Uh... Depois me falaram que, tipo, o mal da série é que ela... Ao invés dele ter, tipo, feito um, uma season só. Agora já tem segunda season. E isso me parece um pouco too much ele. Me parece too much para o plot da série. Por isso, digamos, digamos que, assim, eu tenho interesse de ver. Mas está de longe nas minhas prioridades. E só tenho medo de ser só mais uma coisa que vai me desiludir uh, ao M. Night Shyamalan. Enfim, depois de... Uh, uma hora e vinte uh, Vamos falar <risos> Vamos falar Sobre o preso no tempo O novo filme do M. Night Shyamalan Né? Caralho caraca. <risos> Foda-se, deixa eu beber água Eu não sei o que é que me deu hoje e, Tipo, eu gosto muito do David Lynch Me lembro de ter falado muito do David Lynch Mas uh, Sabe que o indiano aqui também Eu também tenho amor pelo indiano Sabe que eu gosto de um. Eu gosto de um, Do. Um arroz basmate. Ah, me permita eu beber aqui um gordão. É, então. Eu vou ser, eu vou ser breve. Preciso um tempo. Tem novamente. O retorno de um bom. De uma boa sinopse, né? As vão por uma ilha e a ficar velhas. É interessante, eu quero saber o que, é que se passa. Apesar de não ser uma ideia dele ser baseado numa comic book, pra mim é criativo. Ele encontrou uma boa ideia, eu quero ver o que ele fez com aquilo. Interessante, muito interessante. Estava muito muito interessado em ver esse filme. Então, vão, vão famílias para um resort, passar as férias, e daí e daí o dono do resort convida eles pra uma ilha uh, particular, uma cena mais isolada, para eles irem lá, e daí os personagens vão lá, uh, são tipo algumas famílias, uh, eles chegam lá e já tem um gajo lá, um rapper, que uh, tipo aquela cena que eu falei, que o começa a ser meio brega, aqui é tipo, bué, hardcore isso, a cena do rapper, e ele começa a né, tu começa a ver aquilo que te venderam né, Os personagens começam a ficar velhos E de certo ponto uh, Tá muito bem Realizado E de certo ponto uh, Ele usa técnicas novas Parece que tipo, ele tá Ele tá interessado em filmar de formas novas E mais radicais e tipo mover a câmera De formas mais estilizadas e tal Que ok, ok, tô, tô aberto A esse tipo de coisa Assim, quando eu vi o filme eu gostei Gostei de estar no cinema eu gostei de estar lá vendo uh, Assim que o filme acabou Eu pensei uh, Esse filme teve Sérios problemas Mas eu ainda assim gostei A minha Opinião atual é O uh, que, que eu acho atualmente Desse filme é um misto de... Como eu falei, é um pouco de pena Daquele gajo ter desaparecido uh... Assim, eu gostei do filme Até a última parte Apesar dos pesares sabe? É um filme que tipo, tem pesares Mas apesar deles Apesar desses pesares Tá interessante Agora, o que acontece ali nos últimos 10 minutos uh, é complicado. Sabe? É muito complicado de eu curtir. É muito. Tá, tá tipo a querer demasiado de mim, sabe? Por isso, novamente, é aquela cena do tipo: eu tô vendo um gajo que eu sei que consegue ir até Marte. Uh, indo só até o topo do, de um prédio sabe é o que eu gostava de pôr isso em parte e não conseguir ver isso mas é difícil para mim e uh, assim eu gostava de, não deixa de ser uma, assim como o Glass uma oportunidade per, perdida sabe eu gosto, eu acho que o filme podia ser muito melhor do que ele é. E tem coisas... Olha, vamos falar das positivas antes de falar em negativas. As mortes são muito fixe. Tem mortes bizarras, criativas e nojentas. Muito fixe. Uh, a interação de alguns personagens é muito interessante. Uh, o ambiente... Como eu falei de novo, em questões técnicas, está bem, tá bem realizado, está bem filmado. Tem mais o glamour do que a visita ou o split. Parece uma coisa assim de mais dinheiro quando falamos dos atores é que começamos a entrar no território é que começa, esse filme tem a cena do The Happening, do tipo por que, que eles estão a atuar dessa forma, isso é tão artificial e, e eu não acredito que eles são mau atores eu juro que eu não acredito que eles são mau atores eles parece que foram dado ordens para eles para eles agirem assim e eu não entendo de novo por que sabe, isso, essa dúvida eu vou vou levar para baixo da terra tipo porque que ele diz para os atores a, 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 agirem dessa maneira é muito causa me, me perturba mesmo me tira o sono durante a noite sabe? eu não entendo uh, e quanto à cena do twist é... eu eu tenho dificuldade em dizer que esse filme tem um twist apesar de que ele claramente tem um momento ele tem, tem um momento em que o filme claramente tá querendo dizer Tadã, essa que era essa que era a questão, mas a mim não me pareceu a, me pareceu que aquilo era claro desde o início sabe? aquilo não me pareceu de todo um um twist não, me pareceu não só previsível como me pareceu que o filme já tinha assumido que aquilo era aquilo sabe e enfim e e, tipo, como não é a vila... É tão fixe, porque a vila, as coisas que faz o filme ser um filme de gênero... E o twist, na realidade, são usados... Podem ser usados como grandes metáforas para outras questões... Aqui, ele não explorou de nada isso. O twist é simplesmente um twist. Não há muita possibilidade para te fazer mais leitura? Ou ele. Há um, há um momento em que eu achei que o filme ia ser incrível. Há um pequeno. Um, digamos que é um twistzinho antes do twist. Que. Que eu pensei: se ele for dentro se ele for atrás disso, vai ser muito interessante. Mas ele não foi. E eu fiquei triste. E eu fiquei com saudades daquele jovem indiano do início dos 2000 e do qual eu ainda ponho sinais na rua a perguntar onde ele foi parar e e eu saí do cinema e, e agora estou assim no tipo ah ok, o filme foi fiche se fosse realizado por um outro realizador, o filme poderia ser melhor como foi realizado pelo M. Night Shyamalan o filme podia ter sido não, melhor, sabe e é isso, se me perguntar se eu recomendo porque é, é, não é o final no, nesse podcast não é isso que nós fazemos eu sei que muita gente não vai gostar, sabe, por isso é muito difícil para mim recomendar e eu, e eu detesto recomendar coisas com milhões de, ah, tem que ver apesar, apesar apesar, tipo com vários uh, asteriscos Uh, por isso, só para tipo fãs de horror, eu diria. só Para fãs de filme de terror, que nós. No... Fãs, fãs de filme de terror vem com qualquer merda. Por isso, como as mortes são fiche, assim, veja. Agora, uh, o gajo que ganhou, se lembra, que, né, que foi para os Oscars, no início da carreira dele, com o sexto Sentido. Esse gajo não tá aqui, não. Esse gajo foi abduzido por aliens, foi parar numa vila, foi atropelado por um comboio. Eu não sei o que aconteceu com ele. Ou o Scalhar. O está perdido numa ilha. Ou o ele já envelheceu uh, uh, há muito tempo. E, e só deixou... Só, só nesse momento, agora tá tipo... O esqueleto dele nessa ilha e a água.. A água do mar tá tipo uh, indo em direção a esses ossos, esses ossos, esse esqueleto indiano. Né? E a água do mar está a vir pra varrer esses ossos pro fundo do mar. Junto com o Oscar do sexto sentido. E junto das críticas um dia talvez esse corpo será resgatado reanimado e voltará a fazer grandes filmes mas por hoje ele se encontra a naufragar